0: Mujeres líderes. Mujeres líderes. Líderes.
1: Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes.
2: Mujeres líderes. Por mucho tiempo consideré que la única manera de ser una mujer líder era imitar algunos de esos comportamientos de los liderazgos masculinos. Por eso durante mucho tiempo a jefas y compañeras de trabajo eh, que tenían unas formas más suaves, más cuidadoras, más empáticas y más horizontales, las juzgué pareciéndome su forma de comportarse un síntoma de debilidad. Hoy soy capaz de reconocer lo duro que es ese juicio y que lejos de ser debilidad eh, es una fortaleza, es una muestra de coraje ser capaz de llevar eh, otras formas de liderazgo a espacios de poder donde normalmente para sobrevivir tenemos que masculinizar nuestros comportamientos. Mi nombre es Juana Botero, soy responsable de la oficina de la dirección en Confama.
3: Hola, soy Sara Ruiz, periodista de Confama. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Mujeres Líderes, un espacio en el que conversamos sobre los sesgos y barreras que enfrentan las mujeres en el mundo laboral. Creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre esa jefa que cae mal por todo tipo de razones, incluso algunas absurdas, y calificada como intensa, mala clase, mandona, canzona, neurótica, en los mejores casos. Ahora, ¿por qué las jefas suelen caer mal? Seguramente a ti o a alguien cercano les puede haber ocurrido. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, tenía la creencia de que me iría mejor haciendo equipo con hombres que con mujeres y por eso para mí era mejor tener jefes hombres. Con el paso del tiempo empecé a tener jefes tanto hombres como mujeres y me di cuenta de que eso no es verdad. La diferencia no está en el género, sino en la persona. Para conversar sobre esto, hoy estamos con dos líderes de primer nivel, dos mujeres que han recorrido varios caminos hasta llegar hasta allí y que sin duda han sorteado todo tipo de situaciones relacionadas con los sesgos de género. Estamos con Ana Lucía Pérez Patiño, ella es profesora asociada de la Universidad de Antioquia en el área de Ingeniería. Ana Lucía, bienvenida, cuéntanos un poco más sobre ti, quién eres, cómo ha sido tu recorrido profesional.
4: Muy buenos días, qué bueno tener esa oportunidad para, para conversar con ustedes, para compartir la experiencia junto con Camila eh, y contarles todo lo que hemos eh, vivido y nuestros aprendizajes en torno a este tema que también has presentado. Bueno, soy profesora de la Universidad de Antioquia, eh, me vinculé a la universidad en el año 2004. He tenido la oportunidad de tener cargos de dirección dentro de la Universidad de Antioquia. Fui directora de, de innovación. Posteriormente, en una comisión externa que la Universidad de Antioquia me concedió, tuve la oportunidad de ser country manager de una empresa eh, muy importante, una empresa muy bella que opera a nivel internacional y estuve frente a ella durante un tiempo. Luego retorné a mis labores académicas y de investigación, donde he tenido la oportunidad de seguir en interacción con, con equipos.
3: Muchas gracias Ana Lucía, vamos a seguir conversando sobre tu experiencia. También estamos con Camila Escobar Vargas, CEO de la Cámara de Comercio
1: de Oriente. Camila, cuéntanos un poco más sobre ti. Bienvenida también. Muchas gracias, Sara. Eh, Camila, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer que le fascina ser mamá. Tengo dos hijos de siete y nueve años y es en el trabajo en el que más he aprendido. Me reinvento todos los días. Eh, ha sido una experiencia maravillosa. Me encanta también trabajar he pasado por muchísimos roles en mi vida, desde hace más o menos 14 años tengo equipos de trabajo y desde hace 6 años pues he tenido la oportunidad de estar al frente de, de organizaciones como directora de gremio y hoy en la presidencia de una cámara de comercio. Entonces, no, pues soy una mujer que, que todos los días aprende y que eso le fascina y que le encantan los retos y que ha combinado eh, la labor de ser madre con la labor de ser profesional y que siempre... Me puse el reto de, de, de dar lo mejor de mí en cada uno de esos dos escenarios y, y creo que, que ese ha sido el camino. Es complicado, pero, pero es muy lindo y es de aprendizajes, es de días complejos, de días más tranquilos. Entonces, bueno, eh, ahí vamos en ese reto de, de ser madre y profesional.
3: Gracias Camila por compartirnos también sobre ti, más allá de la presidencia de la Cámara de Comercio de Oriente. Antes de conversar sobre la relación con sus equipos quisiera que me contaran cuál es la idea que ustedes mismas tienen de su liderazgo. ¿Qué clase de jefas consideran que son? Ojo, esto no es lo que les han dicho, cómo son, sino lo que ustedes honestamente consideran que son como jefas. Bueno, con
4: toda la experiencia que he vivido yo podría decir que soy una jefa eh, que combina la firmeza y el cariño. Eh, me, me gusta muchísimo reivindicar el femenino, igual que Camila en el disfrute de ser mamá eh, y de tener mi, mi femenino, mi intuición, mi delicadeza en el trato y en la relación con, lo, con todas las personas que me rodean eh, desde, desde la, la familia, los amigos y sobre todo en el equipo de trabajo que con todas las horas que compartimos juntos Logramos, logramos establecer relaciones muy cercanas siempre como, como humanos que compartimos un objetivo esa delicadeza es necesario combinarla con la firmeza creo que las mujeres tenemos la facilidad de, de pensar en el largo plazo de concentrarnos en la meta eh, de definir y creo que en eso pues, me, me ha apoyado mucho el eh, haberme formado en facultad de ingeniería ser investigadora de una facultad de ingeniería eh, en la que, pues, eh, digamos que nuestro quehacer aprendemos a hablar a veces fuerte y golpeado, entonces, y ese se nos va volviendo nuestro día a día y nuestro cotidiano, pero cuando ya estamos en la interacción con los equipos, vemos la necesidad de eh, combinar todo ese ejercicio, todo ese método de la ingeniería, todo ese. Esa, esa orientación de, al logro en el largo plazo con, con la dulzura, con el femenino, con la intuición, con, con el cuidado de, de nuestros equipos desde, desde lo que somos como mujeres. Yo diría un poco entonces para responderte que podría describirme como una mujer firme y cariñosa. Es un poco como, como podría mirarme ya después del tiempo. Sara,
1: ahorita te escuchaba hablando de, de las mujeres y, y ese mito que tenemos de, de las mujeres jefes, y pensaba, bueno, ¿y, y cómo, cómo seré yo? A veces es difícil uno mismo eh, describirse, pero y, y estoy segura que, que, que habrán días en los que paso por ese mito de la mujer emocional, de la jefe. Eh, eh, que no escuchará y todas esas cosas que, te, que, 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 que quizás también en algún momento yo llegué a pensar, pero que la vida y la experiencia me ha mostrado que, que realmente no es así y que, como tú lo planteabas, no es un tema de géneros. Pero pensando en mí, pues te podría decir que soy una jefe que cada vez trabaja por escuchar más, por escuchar más a su equipo, me considero un ser empático y creo que pues todas las vivencias que uno ha pasado a través de, de, de los años de trabajo y de la vida que, le, que, que ha vivido, pues me ha enseñado que nosotras las mujeres tenemos ahí unas condiciones que nos hacen especiales y para mí lo que es la empatía y lo que es la intuición son mágicas y me han ayudado muchísimo en la vida. Entonces yo creo que soy una jefe que, que le ha trabajado a eso, yo soy un ser muy intuitivo y que me encanta hacerlo y creo que, que como mujeres, entender que tenemos esa brujita dentro, que muchas veces eh, hemos dejado a un lado y que no hemos escuchado, porque a veces no somos capaces ni siquiera de explicar cuáles fueron como todas esas variables que tuvimos en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero que la tomamos y la tomamos con facilidad. Y que hay personas que me dicen, eh, ¿y a vos por qué se te ocurrió eso? Yo no lo hubiera pensado y, y se me ocurrió. Y quizás no podría explicarlo así tan, decirte, mire, esta variable, esta, esta, esta pero pero creo que las mujeres tenemos una capacidad de leer muy rápido el entorno y de tomar unas decisiones que, que en la mayoría de los casos son muy acertadas. Creo que esas dos cosas me podrían caracterizar, me, me gusta mucho tratar de entender, entender al otro y ponerme en los zapatos y cuando uno tiene conversaciones desde lo profesional pero también desde lo personal y entendiendo a la persona que tienes ahí que al final todos terminamos siendo iguales, llenos de miedos, con inseguridades, eh, pasando diferentes problemas, una vez en el trabajo yo camino y veo a la gente y digo, detrás de esa persona que está ahí sentadita, ¿Qué será todo eso que hay? ¿Cierto? ¿Por qué estará pasando? Porque a veces estamos en momentos muy complejos y tratamos de sostener el mundo con las, a nuestros hombros y cargamos muchísimas maletas y ahí estamos. Y yo les digo a todo el mundo, desde el presidente hasta todos los cargos, el más operativos, al final son personitas que están ahí tratando de dar lo mejor, pero que también cargan una cantidad de maletas. Entonces, entender eso y ser... Entender esa parte humana para mí ha sido muy importante, entonces yo creo que me definiría como, como una jefe empática, una jefe intuitiva, y eso me da la posibilidad de tomar decisiones cuando se deben tomar. Eh, una jefe que le gusta escuchar a los demás y que le gusta mucho trabajar en equipo.
3: Escuchando a Ana Lucía y a Camila,
1: podríamos concluir, parten de
3: una buena intención y de un entendimiento y una comprensión de su equipo de trabajo. Sin embargo, también como decía Camila, sobre las maletas que carga cada persona... La complejidad de las relaciones humanas a veces hace que la percepción, los sesgos, los prejuicios y otro montón de factores intervengan en la relación jefa-empleado. Para entender mejor por qué es que las mujeres a veces no caen bien cuando son jefas y para ir un poco más a fondo en este asunto, conversamos con Mónica Cortés Yepes. Ella es coach de género y diversidad, CEO de Equilátera, firma de consultoría empresarial especializada en temas de género y derechos humanos. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
0: ¿Por qué suele ocurrir que las mujeres jefas eh, caigan mal cuando llegan a liderar equipos o nuevos o se cambian a nuevos equipos o son ya las jefas? Usualmente hay resistencias frente a las mujeres que estamos en niveles de jefatura eh, debido a razones de sesgos inconscientes de género y de estereotipos conscientes. Estas ideas... Eh, digamos, prejuiciosas frente a el rol que debe cumplir una mujer en, una, en la sociedad. Y esto llega a permear a las empresas y las organizaciones. Usualmente lo que pasa con las mujeres en las jefaturas es que se las juzga más duramente cuando eh, ellas van a ejercer la autoridad del cargo. Usualmente las mujeres mmm, son catalogadas rápidamente como autoritarias o como furiosas o bravas, o que nos domina la pasión y la emoción cada vez que hablamos. Pareciera que no hay un punto medio en la manera como nosotras podemos expresarnos. Y esto se debe a sesgos inconscientes de género. Cuando las mujeres empezamos un rol de autoridad, usualmente hemos tenido que pasar muchas barreras donde nos han mostrado que hablar preciso que hablar claro, que ser concisas no está bien visto en la voz de las mujeres. Entonces, si somos muy precisas y concisas y claras, se nos ve como duras, como, como per personas bravas. Y si estamos o tratamos de ser, eh, digamos, más suaves, mmm, dar un poquito más de rodeo para explicar las cosas, entonces nos ven como poco contundentes. Uno de los aspectos más relevantes cuando las empresas quieren empezar a romper los techos de cristal, a que más mujeres estén en cargos de decisión, es formarnos como, formar a nuestro personal, tanto al directivo como a los cargos medios y operarios, en eh, cuestionar estos sesgos de género, porque los sesgos producen profundos prejuicios los prejuicios son esas actitudes a favor o en contra que yo tengo frente a, por ejemplo, un tipo de liderazgo. Usualmente un hombre que ejerce autoridad, que habla preciso, claro y conciso, se considera como una persona decisiva, eh, capaz de eh, dirigir un equipo, pero cuando lo hace a su vez la mujer, pues la misma actitud es evaluada de manera dura. Entonces, ¿por qué le cuesta a las mujeres eh, llegar a liderar equipos? Porque los equipos pueden estar profundamente llenos de sesgos y de estereotipos. Y de ahí es la razón por la que se requiere tanta formación en temas de igualdad, de diversidad y de inclusión. Romper el techo de cristal requiere romper también con estos estereotipos de género presentes en las organizaciones.
3: Ana Lucía, ahorita contabas justamente sobre ese equilibrio que has construido con los años entre la delicadeza y la firmeza, que Mónica Cortés, CEO de Quilatera, eh, expresaba también como que cuando una mujer es eh, fuerte en, en, sus, en su forma de decir las cosas es porque está brava. Tú, que estás en el campo de la ingeniería, has estado en un, en un espacio masculinizado desde que eras una estudiante. Pero en términos laborales, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil de adaptación a un nuevo equipo o a una empresa que has tenido como mujer líder? ¿Crees que la explicación que nos da la experta se ajusta a tu realidad?
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Mónica Cortés. Definitivamente siempre creo que nos estamos haciendo esa pregunta entre la delicadeza que es de nuestro ser, o sea, cuando, cuando somos niñas y particularmente en mi caso con, eh, con mis hermanas y hermanos y particularmente con mis hermanas, en un papá que siempre nos impulsaba a seguir adelante, a ser profesionales, a destacarnos, a tener nuestra independencia, eh, siempre éramos pues, las niñas delicadas, acompañadas, cuidadas con papá y mamá Y así fuimos creciendo Pero cuando ya en mi caso empezamos a ser parte De un entorno tan masculino como, como lo es la ingeniería En un entorno en el que pues, he permanecido casi todo el tiempo Después cuando incluso me formo en mi doctorado En una facultad tan masculina como es la facultad de Minas eh, aprendemos a hablar de manera precisa, a argumentar, a movernos dentro del método y eso se nos va volviendo como ese cotidiano, pero de alguna manera creo que en mi, para mí siempre ha sido muy importante todo ese proceso de formación, pero también todo ese cariño y todo ese Femenino que he tratado de mantener siempre, entonces he buscado ese equilibrio. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con Mónica que a veces no es fácil porque cuando utilizamos, digamos, eh, la precisión en el lenguaje y tenemos claro hacia dónde vamos, porque estoy totalmente de acuerdo con Camila en que las mujeres tenemos un pensamiento holístico, una mirada a 360 grados nos damos cuenta de cosas, la intuición se activa y siempre sabemos eh, y nos trazamos metas de largo plazo. Cuando las metas de pronto se van desviando y necesitamos volver a recordar el para dónde vamos, podemos caer en el riesgo de que nos noten autoritarias, de que nos noten con un tono fuerte eh, y eso no es muy cercano a nuestro ser femenino eh, y, y a lo que estamos acostumbrados, por eso estoy tan, tan, tan de acuerdo con ese concepto del prejuicio. O sea, son prejuicios inconscientes que tenemos dentro de nuestra cultura y que tal vez no son tan explícitos y que terminan desacomodando un poco. Entonces, lo he vivido, lo he vivido, trato de entender ese prejuicio. Y, y ojalá podamos con, con este ejercicio, esta reflexión, que las mujeres que vienen, las mujeres que están en su proceso, vayan llegando sin, sin tantas preocupaciones y sin culpas.
3: Camila, en tu caso, ¿cómo has sorteado esas barreras? ¿Tienes alguna experiencia
1: similar? Eh, Sara, sí, yo creo que Mónica nos presenta pues, algo que, a lo que nos exponemos día a día y es esa cantidad de sesgos. Eh, pero también quisiera hacer una anotación y es que la mayoría de sesgos los tenemos nosotras las mujeres y los tenemos aquí en nuestra, en nuestra mente y tenemos que empezar a trabajar en eso porque eh, uno encuentra muchas mujeres que necesitan mucha aprobación, ¿será que yo sí? ¿será que, que, que soy capaz con ese puesto? ¿será? Y entonces nos pasamos a veces la vida esperando eso, ¿cierto? Eh, eh, esperando cómo nos ven los demás, ¿cierto? Entonces si me están viendo autoritaria, si me están viendo, no. Que tenemos que quitarnos eso y no tenemos que mostrarle nada a nadie. Cuando uno se libera de eso, ay, es, para mí es una plenitud de ser capaz de asumir un liderazgo con total, eh, digamos, autonomía y autenticidad de saber qué estoy haciendo, lo que considero que es lo mejor. Y en el momento en que necesito tomar decisiones y en el momento en que tengo que ser clara, que tengo que ser concreta y en el momento en que simplemente tengo que callar y escuchar, eso me hace sentir bien. Pocas veces pregunto cómo me ven, sabes que, que eso lo he aprendido e, y, y, y siento que, que ahí tenemos como mujeres que, que trabajar porque nosotros si continuamos con, por los mismos caminos vamos a llegar siempre al mismo lugar y, y estamos en un momento que yo creo que es maravilloso porque estamos frente a un mundo que requiere mucho a la mujer, a esa mujer que Recuerdo en algún momento que estábamos en una selección de un directivo y un miembro de... de quedaban tres mujeres en la lista de mujeres para, para ocupar ese cargo y un miembro de junta directiva dijo, ¿y cómo medimos que sea querida? Y eso me pareció divino, claro, algo tan importante, ¿cierto? Que esa persona sea querida, que salude, que escuche. Entonces, cuando he llegado a cargos donde había nombres anteriores y que llevan muchos años... Eh, es muy normal que me dijeran en algunas ocasiones, mira, quien estaba antes no hacía eso así y eso está muy bien y es perfecto, yo creo que cada uno va tomando esas decisiones y por lo general yo no pregunto cómo lo hacían antes porque no me quiero sesgar, quiero pues hacerlo como considero, he pensado, he analizado y siento que, que es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces estoy totalmente de acuerdo, pero siento que, que también tenemos que trascender a eso de, de, de tener que estar demostrando tanto que sí tenemos las capacidades que, que podemos tomar decisiones yo creo que, que, que es muy rico cuando simplemente caminamos con la certeza de que no tenemos que demostrarle nada a nadie que estamos con toda la tranquilidad y la transparencia de asumir los liderazgos y poder manifestar lo que consideramos que se tenga que manifestar en, en su momento Ahora el
3: turno es para las empresas. ¿Qué deberían hacer las empresas al respecto? Este tema no es nuevo. Diversos estudios han demostrado que las mujeres jefas, incluso en los países con mayor inclusión para nosotras, eh, siguen luchando contra estos sesgos. Les voy a contar un caso. Uno de los estudios más conocidos sobre este tema justamente se llama Howard versus Heidi, de Harvard Business School. En este se describía una líder, un líder de manera general sin incluir su género. Luego se revelaba si era Heidi o Howard, mujer o hombre. Las apreciaciones de los participantes cambiaban de manera drástica al conocer si ese líder era hombre o mujer, siendo más desfavorable cuando se trataba de Heidi. Acá en Antioquia también tenemos un estudio. El año pasado, desde el programa Mujeres Líderes este con Fama y Pro Antioquia, ...del que hace parte este podcast, se hizo un estudio con la intención de identificar posibles barreras... ...que impiden el acceso y la permanencia de mujeres en posiciones de primer nivel... ...como las que tienen ustedes dos, Camila y Ana Lucía. Para esto se hicieron entrevistas con líderes mujeres de primer nivel en 10 organizaciones del departamento... El estudio evaluó, entre otros, el proceso de integración, pero no solo con los equipos, sino con otros líderes de primer nivel y cómo esas relaciones con pares líderes son vitales. El hallazgo fue este, que la mayoría de empresas, en la mayoría de empresas la adaptación e integración con los pares se desarrolló de manera adecuada, pero en una empresa se encontró a una líder percibida como outlier o externa. En una de esas entrevistas alguien expresó esto era difícil y más si venía de una mujer irregional. Ellos eran hombres y nacionales, es decir, de Bogotá. Pregunta, ¿les ha pasado? ¿Cómo han sido sus relaciones con otros líderes? También, como decía Camila, se han preguntado cómo me ven esos otros líderes y eso ha determinado su actitud, su comportamiento o su forma de sentirse frente a ustedes mismas. O, como decía Ana Lucía, también ha sido un asunto de cargar culpas también de cara a esas relaciones eh, pues que esas culpas de la historia de, del pasado determinan esas relaciones con los jefes ¿Cómo, cómo les va con cómo les ha ido con otros líderes jefes, por otros líderes como ustedes bueno sí tuve una
4: experiencia precisamente eh, a nivel corporativo cuando eh, me integro al equipo eh, el equipo en el equipo eh, en un cargo eh, también, eh, digamos de un cargo eh, medio pero que estaba bajo mi responsabilidad, un hombre extranjero eh, con muchísima competencia técnica y experiencia. Eh, yo ingreso en, en un cargo, en el cargo de, de alta dirección, en el cargo de primer nivel y, y efectivamente ahí estaba esa mirada del outlier de ver la llegada de la mujer como externa, como la que todo el tiempo tenía que estar en prueba demostrando que tenía eh, la capacidad. Y bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer, como dice Camila, simplemente es confiar en que tienes la capacidad de ver el largo plazo, no eh, solamente la operación que es fundamental, sino que tienes la capacidad de análisis para comprender y optimizar la operación, pero sobre todo de saber hacia, hacia dónde va la compañía y sobre todo el, el, no, el no dudar de quién eres, el sentirse supremamente serena y saber que en nuestra naturaleza está la inteligencia, está la asertividad, está la empatía y que todo se va logrando paso a paso. Efectivamente sí es muy importante y fue muy importante el acompañamiento corporativo para que cuando la mujer se ingresa a un proceso, sobre todo cuando es un proceso muy, muy de ingeniería, muy de, de la operación, digamos un poco masculinizado, se generen las condiciones para que la mujer pueda entrar, orientar eh, y pensar en esa, en esa mirada de largo plazo, pero como dice Camila, de una manera eh, muy empática. Entonces se necesita de ambas partes, del entorno corporativo que facilite ese intercambio de capacidades entre hombres y mujeres porque eso no depende del género, depende de la capacidad de los seres que se están encontrando, de los profesionales que se están encontrando para poder sacar adelante el proceso, pero sí, efectivamente... Cuando hay un proceso, cuando es un proceso industrial, cuando se tiene eh, y ha venido liderado por hombres, cuando una mujer se incorpora, hay que generar el ambiente desde lo corporativo y también la mujer tiene que tener la, la disposición para aprender permanentemente, para empatizar y para empezar a darle eh, su orientación, su toque y su, y su inteligencia
1: de largo plazo. Sí, Sara. Eh, digamos que, que en mi experiencia, pues... Eh, uno se enfrenta a diferentes momentos donde siente un poco esa descripción que hacías, yo soy una mujer bajita, eh, antes me veía mucho más joven, entonces en algunos escenarios que solo habían hombres y hombres mayores, eh, recuerdo que algunos me decían Camilita, y a mí me preguntaban, ¿te molesta? Y no, nunca me ha molestado nunca, nunca, ni me quita ni me pone, siempre desde que llegué a la presidencia de la Cámara pues les pedía que, que no me dijeran, doctor, a mí me encanta tener una relación muy cercana, esa soy yo y, y, y no, pero, pero obviamente sientes que son espacios donde tú tienes que entrar a ganarte más tu lugar, como, como esa mujer chiquita que llegó y que, que de entrada hay una duda, como esa persona sí, sí tendrá la, las competencias y la, la capacidad de estar en este rol y estar aquí sentado tomando estas decisiones, entonces sí te toca un poquito como irte ganando, ganando ese espacio, y mostrando que, que, tienes, que tienes todo, recuerdo que en la cámara la primera entrevista que me decían era demuestre porque usted llegó y yo decía no, yo no, no tengo que, que, que entrar en eso, en esas demostraciones de las que hablaba ahorita. Eh, tú preguntabas un poco las empresas y las empresas las empresas no son nada diferente a las personas, entonces yo creo que las mujeres que llegamos a ocupar estos roles tenemos una responsabilidad grandísima, en algún momento tenía una conversación con una mujer que desde que salió de la universidad eh, había ocupado cargos directivos y que me decía que ella nunca había vivido nada de sesgos y que no entendía muy bien pues como, como todo este tema de, de género y, y yo la entendía, créeme que en un principio yo tampoco nunca me... Y, y, y nunca puedo decir que me haya enfrentado y que haya sido muy complejo siendo mujer llegar a estos escenarios, creo que he sido muy afortunada, pero sí he hablado y sí he escuchado a mujeres que, que, que han tenido que vivir momentos muy complejos que han visto en momentos truncados su carrera por, por temas de sesgos eh, de género y entonces yo decía, bueno, esa es su experiencia, pero esa voz no representa a las mujeres, las mujeres tenemos que escucharnos más, las mujeres tenemos que ser capaces de representar a todas esas mujeres que tenemos alrededor porque hoy aquí no soy solo yo pues aquí en la cámara son muchísimas las mujeres que hay y muchísimas las mujeres que, que yo represento, entonces tenemos que escucharnos mucho más y ser más empáticas entre nosotras, yo creo que, que eso es muy importante para que en las empresas empiecen a, a, a ser mucho más flexibles. Muchos del sesgo salarial y la diferencia que existe entre el hombre y la mujer también tiene mucha relación con el hecho de ser madre, porque dicen que una madre efectivamente puede dedicar al trabajo 7 horas 15 minutos, mientras que un hombre puede dedicar 9 pero siempre me he preguntado, es que yo quiero dedicar más de 7 horas, 15 minutos efectivas, sentada, trabajando o sea, no nos tiene que dar miedo eso las empresas mandan a las personas a hacer maestrías, especializaciones invierten una cantidad de dinero y, y una cantidad de tiempo en que esa persona se vaya y se forme, y si nosotros capitalizáramos lo que significa ser mamá y la cantidad de habilidades que se desarrollan en esa mujer, es supremamente económica, es la maestría más económica y tienes unas habilidades que no te enseñan en ninguna maestría, en ningún doctorado en el mundo, entonces si empezamos a capitalizar todo eso, no nos tenemos por qué sentir mal, todo lo contrario, por Dios, es que de, obviamente hay temas que, que se requieren mucho más tiempo, horas sentado pero en otros no, entonces no tenemos, ay, si dedicamos ese tiempo, yo, yo siempre lo he dicho, cuando yo estoy en una clase con mis hijos me voy, lo siento, y me siento ahí a mirar y a mirar el entorno, es el momento en el que más creativa soy se me ocurren las mejores ideas. ¿Y quién dijo que nosotros paramos de trabajar por la noche? Es un momento para mí brillante. Entonces tenemos que como pasar la página y las mujeres que estamos en roles y que estamos en, en, en cargos que nos permitan tomar decisiones, pues empezar a acompañar a las empresas a entender realmente el potencial que tienen las mujeres, el potencial que tienen las madres pa, pa, para capitalizar todo eso.
3: Aquí hay, una, hay un tema clave y es el cuidado, que, que lo mencionabas tú Camila y es eh, que las mujeres eh, también tienen otros roles que contribuyen incluso a esa creatividad y a esa, 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 ese alimento para el trabajo diario que va más allá de ir a la oficina y de interactuar con otras personas y Ponías el ejemplo de tu, de tu hijo cuando estás con él en, en clase en algún, o en la noche en la casa. Aquí hay una pregunta que quiero hacerles y es que también en este estudio se mencionaba, se comentaba que ciertas actividades de integración con pares se realizan de manera extralaboral y eso afecta, eh, eso es un reto para las mujeres que son madres o que tienen labores de cuidado en estos horarios. También mirarlos como oportunidades, eh, como lo hace Camila, es una opción, pero quiero saber... Para ustedes, ¿cómo creen que las empresas pueden apoyar la construcción de estas relaciones eh, dentro del trabajo, de este tejido, eh, jefe,
1: jefa, eh, empleado o entre líderes? Sí, Sara, yo creo que, que es... Fundamental el respeto de esos espacios, ¿cierto? El entender que esa persona, y que si queremos tener un empleado de alto rendimiento, necesitamos un empleado con buenos hábitos, necesitamos un empleado feliz, un empleado que pueda eh, hacer deporte o todo eso que le gusta, compartir con su familia, con sus hijos si los tiene. O sea, si. si ese tipo de actividades que se hacen en horarios por fuera, pues yo nunca en la vida he estado de acuerdo con ellas. Yo no comprendo cómo una empresa que tiene a la persona de lunes a viernes o de lunes a sábado determinan que el, el evento o la formación la hacen sábado y domingo. ¿Para qué? O sea, si puedes hacerlo en el horario que lo tienes ahí puedes esperar que él sea... Uno, a ese tipo de cosas me refiero y yo creo que son mucha, en gran parte, responsabilidad de nosotras las mujeres, porque nosotras lo hemos vivido mucho más, aunque pues tengo que decirlo, aquí también el rol del padre y del papá que quiere pasar su tiempo, yo creo que al final es, es responsabilidad de todos, empezar a, a sentar una voz y a manifestarnos frente a ese tipo de prácticas en las empresas que a veces puede afectar los entornos personales,
4: yo estoy muy de acuerdo
1: con Camila.
4: Eh, en la familia, con nuestros hijos y, y en nuestro espacio laboral eh, siempre estamos conectados desde el corazón y, y, desde, y, y el reconocer que, que el otro es, tiene unas necesidades, unas situaciones, unos sentires es muy importante y eso nos sucede en el hogar y eso nos sucede en la familia en la familia hay momentos en los que hay que decir, bueno, este es nuestro proyecto, este es nuestro sueño y en la familia hay que mantener un orden, eh, pero es un orden cariñoso, es un orden pero, pero que también necesita, también necesita de, de ese método. Entonces, estoy totalmente de acuerdo eh, con Camila, si nosotros en todo nuestro entorno siempre estamos conectados desde desde el corazón, desde lo que sentimos, y con el cuidado también, con el método y con la meta, insisto mucho en eso, pero teniendo muy claro que, pues, que es como muy natural para nosotras las tareas del cuidado, entonces que nosotras cuidamos desde la casa, que nosotros cuidamos el bienestar del otro, pero que también podemos destacarnos, eh, desplegar toda nuestra, nuestra inteligencia, nuestra eficacia, porque es parte de cómo nosotras vivimos, o sea, es muy natural, diría yo que es casi que desde nuestro ADN lo podríamos, lo podríamos dejar fluir, y, y de acuerdo, cuando también Camila dice, bueno, preocupémonos menos por, por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que opinan, y un poco más dejemos que se despliegue esa capacidad de lograr metas, de ser eficaces, pero de mantenernos muy conectadas desde el corazón. Y eso lo ayuda, lo ayuda a pensar en esa firmeza que es parte, y particularmente de nosotras como mujeres antioqueñas, esa firmeza que es parte de nuestra cultura, pero también desde ese cuidado en el que nosotras eh, siempre tenemos, pues, tenemos nuestro compromiso y, y es parte de nuestra estructura.
3: Escuchemos ahora lo que tiene para decir Mónica Cortés de Equilátera sobre esta pregunta. ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Cómo las empresas pueden apoyar a la construcción de estas relaciones? Vamos a recibir ideas también de ella.
0: Muchas de las empresas se preguntan cómo mejorar su, sus acciones, ¿no? Para que las mujeres lleguemos a ser jefas y para que nos adaptemos mejor a los cargos. Yo creo que hay caminos muy interesantes en la actualidad. Uno es emprender toda una formación de, de nuestro cuerpo directivo en torno a la importancia de la gestión, de hacer un management de la igualdad de género, de la diversidad y de la inclusión. Cuando entendemos que esto es algo que se gerencia, pues entendemos la necesidad de formarnos, entendemos la necesidad de medir nuestra empresa frente a las brechas de género presentes y entendemos a su vez que una buena medición nos va a permitir también establecer un muy buen plan de mejora empresarial con estas gafas de la diversidad de género y de la inclusión. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que yo le daría a la empresa? Desde Quilatera, mi empresa, le recomendamos a, siempre a nuestras empresas que nos contratan para estos cambios eh, que se diagnostiquen que es bueno medirnos porque lo que no se, lo que se mide se gestiona. Eh, dos, que hay que interiorizar estos conceptos, hay que formarnos en torno a estos conceptos. Y tres, que hay que transformar, construir nuevas narrativas, implica planes de trabajo con metas, con KPIs, que permitan que la empresa lo pueda gestionar adecuadamente.
3: Quisiera hacerles una última pregunta. De hecho que iba, iban dos preguntas en el guión. <ríe> un salto como, como un, una, unos, una, os, unos lineamientos, pues unas recomendaciones para mujeres líderes. Pero a lo largo de esta conversación han salido perlas riquísimas para, para todas y creo que sobra preguntarles por mensajes porque ya, ya los han entregado esas recomendaciones, yo quisiera preguntarles más bien qué están haciendo dentro de sus empresas para que el camino no sea tan difícil para las mujeres líderes que vienen. Ya hablamos en las otras empresas, pero en el caso de la Cámara de Comercio de Oriente y en el caso de la Universidad de Antioquia, ¿qué están haciendo?
1: Sara, yo te cuento que el equipo de presidencia está compuesto en su mayoría por mujeres y, y, y es normal, o sea, cuando uno mira cómo estamos demográficamente, pues cada vez vamos a hacer más las mujeres, entonces uno empieza ya a ver en todos estos escenarios muchísimas mujeres, o sea, yo creo que es un momento maravilloso, en el equipo de presidencia son alrededor de ocho mujeres, dos hombres, imagínate, yo siempre he pensado que, que los espacios donde más pluralidad tengamos, pues vamos a acertar mucho más, entonces siempre propendo pues porque haya la misma cantidad de hombres, mujeres, que haya diversidad en esos espacios de decisión y que hayan realmente personas que, que aporten realmente. Eh. ¿En, ¿En qué estamos trabajando, Sara, En que podamos hablar, en que nos escuchemos, en que nos sintamos con toda la confianza de cometer errores, reconocerlos y seguir adelante, porque eso nos va a permitir ser mucho más creativos, ser mucho más arriesgados. Entonces, eh, y, y eso pa también para las mujeres, a veces en ese miedo de cometer errores, no, y si, no, es que no lo voy a proponer porque de pronto no, 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 vamos a proponer todo y cada una va construyendo su liderazgo como loco considere cómo le funcione. Yo te digo que en muchos escenarios cuando tengo que tomar una decisión compleja yo siempre digo, uy no, esto tan difícil lo tengo que, que revisar con mi equipo y mi equipo no es ni la junta directiva y mi equipo no es el comité de presidencia. Obviamente fundamentales, pero para mí para mi estructura yo me siento con mis dos hijos de siete y nueve y se los planteo. Y si ellos lo entienden yo digo la cosa va bien, la cosa va bien, porque es que eso lo, 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 lo para, o sea, para mí la comunicación tiene que ser tan clara, tan asertiva que un niño de 5 años lo entienda, cuando ya se me sale de ahí yo digo no, ojo, ojo, entonces eh, eso venimos trabajando, venimos trabajando en que cada uno se pueda expresar con la tranquilidad de saber que no va a ser juzgado y que en conjunto vamos a construir grandes cosas y de empoderar mucho a estas mujeres eh, pues con la poca experiencia que uno tiene y con los aprendizajes, contándoles mucho, estamos generando en el Oriente Antioqueño también una comunidad de mujeres y hemos encontrado unas emprendedoras espectaculares unas mujeres supremamente tesas de las que aprendemos mucho porque en eso también tenemos que trabajar a mí me impresiona cuando me dicen pero es que Cami, esta persona es el presidente de tal compañía yo, yo a veces ni miro los nombres y escucho a todos por igual y no se imaginan los aprendizajes que uno tiene de personas que uno a veces dice wow, y me dicen no, de pronto esa reunión la puede recibir otro, no, yo la quiero escuchar y he aprendido cosas maravillosas, las mujeres también tenemos que quitarnos eso de es que lo dijo tal, no aquí no hay nadie que se la sepa todas y eso es lo más rico y por eso construimos de manera conjunta, yo creo muchísimo en la inteligencia colectiva me asusta mucho el que habla, habla, habla y, 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 y no escucha, porque no hay nadie, pero absolutamente nadie que se la sepa todas Y detrás de esa persona están los mismos miedos, las mismas inseguridades, todo. O sea, somos demasiado humanos. Entonces, eso nos permite tener como más tranquilidad para expresarnos, mirándonos a los ojos de tú a tú. ¿Qué dice Ana Lucía? Bueno, sí, también en el, en el
4: despliegue, de, en el favorecer las condiciones y, de, y el despliegue de lo que cada uno es y tiene la capacidad de, de aportar. Eh, yo creo mucho en que los proyectos eh, son, corresponden a propósitos superiores y que, lo que, y que definitivamente estemos haciendo lo que amamos. Y cuando hacemos lo que amamos y tenemos un buen ambiente para poderlo hacer, se empiezan a enriquecer los espacios de trabajo de una manera maravillosa. Eh, escuchar es fundamental, dejar que en este momento en, en el equipo y en el proyecto eh, institucional que estoy liderando hay una gran participación de mujeres, hay una interacción muy importante con mujeres de la universidad y con mujeres externas en las que cada una desde su enfoque tiene, tiene muchísimo para aportar, hay mucha riqueza ahí y eh, una de las cosas que sí trato de cuidar, porque siempre busco ese equilibrio del equipo de hombres y mujeres, eh, es el cuidar las sutilezas, el, el, el lenguaje que cuida al otro, eh, la conversación que te anima siempre a dar lo mejor de ti, porque estás haciendo algo que te gusta mucho, estás haciendo una apuesta por la comunidad universitaria o en el campo empresarial estás haciendo una apuesta por, por el propósito, por, por las metas que tiene la organización, pero sobre todo donde tú estás ahí, porque tienes mucho que aportar, entonces eh, generar ese ambiente para que sientas que puedes hacer, tener toda esa contribución, para que se pueda hablar libremente, para que se respete lo que el otro piense, y en el caso de los hombres con las mujeres, o incluso de las mismas mujeres con sus compañeras, el cuidar las sutilezas, que puedan llevar a la descalificación de lo que el otro piensa, porque cuando se descalifica con seguridad el otro o la otra persona del equipo se va a limitar para poder seguir haciendo aportes y, y, y no, se, no se debe hacer eh, ese tipo de, digamos, de limitaciones, sino que hay un ambiente fluido, de conversación libre, de participación espontánea motivada porque sabemos hacia dónde vamos y bueno la planeación es fundamental para para que eh, esos digamos ese volver a encarrilar no sea no sea tan difícil no siempre acertamos eh, muchas veces nos equivocamos todos nos equivocamos pero cuando logramos eh, dentro de dentro de ese respeto volver a dialogar volvemos y, y nos ubicamos y seguimos hacia adelante entonces, yo diría que a nivel de, de los equipos de trabajo, el cuidado con las sutilezas, con las sutilezas que, que son un proceso de reflexión permanente de cuidado por el otro.
3: A lo largo de esta conversación, yo quiero pues, compartir también lo que he recibido de ustedes dos. De verdad, les agradezco. También mirando hacia mi, mi experiencia, yo no he sido líder incluso con mis compañeros de trabajo, con mi esposo, con mis amigos digo como, yo no quisiera ser jefe o sea, yo no quisiera ser líder y es como ese temor, y lo, y lo he descubierto escuchándolas a ustedes dos por un lado, al, al que dirán digo como, estar, estar todo el tiempo eh, expuesta a la opinión del otro sobre lo que yo hago sobre cómo lo hago sobre mi comportamiento y de una vez me limito y me miro mi personalidad, digo, yo no podría y yo no quisiera y no sería feliz ahí, ¿cierto? Me lo, siempre me lo he dicho, pero también me doy cuenta de que son mis propios sesgos, como ustedes dos decían, son mis propios juicios, son mis, propios, mis propias culpas, como decía Ana Lucía, la que, las que van determinando esa, 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 sí, esa forma cerrada de asumir o de pensar o de considerar un rol de liderazgo. Además, por esa experiencia que también decía Camila, en algún momento... Tuve un cierto rol de liderazgo eh, como periodista y tenía esa misma experiencia, eh, que hombres, adultos, me decían, Sarita, usted tan chiquita, usted es una niña, y yo sentía esa necesidad también de demostrar constantemente que yo era capaz, que yo era, estaba a la medida de ese rol que yo misma consideraba que me quedaba grande. Entonces escuchar a Camila, escuchar a Lucía también es como qué tal despojarme de esa necesidad de aprobación, qué tal despojarme de, de considerarme eh, pequeña también o, tam, o de decir qué pasa que me digan Sarita o qué pasa que me digan que soy una niña o que estoy chiquita, pues a lo mejor es cierto y está bien. También liberarse del juicio y eso es lo que he aprendido y que espero que otras mujeres sean líderes o no, que yo no soy líder y eso es lo que he recibido. Eh, guarden eh, de toda esta conversación, pero yo quisiera que también fueran ustedes dos, Camila y Ana Lucía, las que dejaran unos pequeños tips pequeñitos, unos bullets eh, de esta conversación, de mensaje para recoger todo lo que conversábamos y que podamos guardar eh, en, el, en el bolsillo, en la maleta, las mujeres que estamos en el mundo laboral y que también ejercemos roles de cuidado que también somos mamás, que también somos esposas, que no somos esposas, no somos mamás, no, pero igual tenemos unos roles
1: específicos. Bueno, eh, Sara, ¿qué, ¿qué les podría yo decir a todas esas mujeres que, que nos están escuchando? Y, y qué lindo escucharte a ti con, con ese cierre y con, con ese mensaje que te quedas. Y es... Mira, estamos en un momento tan complicado, en un mundo donde vemos, ay, eh, tanta violencia, tanta agresión, tanta falta de ética, tanta falta de ética, que, que yo solo le digo a las mujeres, oigan, pues nos necesitan, pero nos necesitan haciendo las cosas distintas, ¿cierto? nos necesitan, no, pero es que si usted está en ese trabajo, le toca hacer las cosas así, le toca aceptar que eso se haga de esa manera, no, 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 nos toca aceptar nada, nos toca actuar con transparencia y en el momento momento que tengamos tengamos que no, 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 estoy de acuerdo con la la forma en la que se se hace eso, yo yo, yo, con eso no, 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 o tenemos que un O sea, es un momento y mujeres, que obviamente y mujeres, pero obviamente esto está dirigido a las mujeres, es un llamado mujeres, es Venga, reivindiquémonos y reivindiquemos esa mujer líder querida. Ese querida a mí me parece tan lindo que salude, que sea empática, que escuche. Eh, no, hoy, hoy estamos en un cargo, mañana no. O sea, esto no nos hace a nosotros. A mí no me hace el ser presidenta de la Cámara. Yo soy. Cierto, entonces despojémonos a veces de esas cosas porque vamos creyéndonos que me voy subiendo y entonces tengo que comportarme de cierta manera. No, 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 no 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 nos tenemos que comportar de ninguna manera para nadie. Tenemos que, que aportarle a este mundo desde, desde, desde los valores que cada uno tenga, pero entender que eso no es negociable. Esas cosas no van a ser negociables, tenemos que, que empezar con unos liderazgos de los que nos sintamos orgullosas, que donde estemos sentadas no tengamos que decir, no, es que yo lo hice porque es que así siempre se hacía, Ay, no, 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 que nos sintamos supremamente orgullosas de haber caminado el camino que nosotras mismas nos trazamos, haber cometido mil errores responsabilizándonos de esos errores, aprendiendo entonces cómo cogemos nuevos caminos y, y, y es muy rico, es muy rico cuando, cuando uno está en la posibilidad de, de tener estos espacios porque, porque tu voz empieza a ser escuchada y eso también es, es, es muy importante y por eso yo también les hago el llamado a que la voz de uno no solo lo represente a uno, que uno también haya escuchado muchas otras mujeres y que cuando uno hable pueda representar a todas esas mujeres que ha escuchado en el camino Pero maravillosa
4: la reflexión de ustedes dos la de Sara, la de Camila me conecto muchísimo con lo que ustedes están diciendo y pues yo diría que la asertividad y la decisión son dos características de un líder eh, y no son exclusivamente masculinas no tenemos que preocuparnos por, por lo que digan cuando eh, queremos ser asertivas o cuando somos asertivas, cuando tomamos decisiones podemos hacerlo con toda naturalidad y sobre todo si dejamos eh, que esa actitud tan femenina del acompañamiento también esté presente. Si logramos eh, tener la tranquilidad de que estamos tomando decisiones después de escuchar, Después de estar bien informadas, tenemos que estar tranquilas, pero también mantenernos en esa actitud de, de estar acompañando y del cuidar al equipo. Y otro concepto que siempre me ha parecido muy hermoso, que es el de sororidad, es cómo nos cuidamos entre nosotras y cómo para las mujeres que vienen en este proceso, que ya se van a encontrar con que existen estas teorías, estos estudios, van a poder fluir de manera más tranquila, sabiendo que efectivamente no hay ninguna incompatibilidad que van a poder fluir tranquilamente en equipos eh, con hombres y que van a poder cuidar y cuidarse entre, los, entre las mujeres que hay en esos equipos. Entonces vuelvo y resalto ese concepto de sororidad, del acompañamiento, de la protección entre nosotras, de ser generosas con, con nuestras experiencias pues más que el conocimiento académico, lo que aprendemos dentro de los procesos de formación, es el compartir nuestra experiencia para, para tratar de que más mujeres vamos eh, siguiendo este camino y sobre todo en, la, en el disfrute y en las posibilidades del despliegue del potencial que cada una de nosotras tiene.
3: Agradecemos a Camila Escobar Vargas, presidenta de la Cámara de Comercio de Oriente y a Ana Lucía Pérez Patiño, profesora de Ingeniería de la Universidad de Antioquia por esta conversación, por todos los aprendizajes que nos dejaron hoy, por compartir con nosotros sobre un tema que es difícil, sobre un tema del que muchas personas que no lo han vivido podrán decir como no, eso es lo mismo hombres y mujeres, pues no, eh, tenemos una voz y que, 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 que levantar una voz eh, sobre la cual que tiene que participar en diversas conversaciones en las empresas y en todos los espacios, así que muchas gracias y nos escuchamos en un próximo podcast de Mujeres Líderes.
0: Mujeres líderes. Mujeres
1: líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes.